0: Ich horch mal. Folge 24. Martin. Alter.
1: Noch 36.
0: Ich lebe in? Kiel. Bei Twitter bin ich?
1: Streifenweise.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
1: Uh, die fieseste Frage. Ich glaube oberflächlich 7 und wenn ich ehrlich zu mir wäre, eher so Richtung 4. Für eine 10 bräuchte ich? Noch mehr Urlaub, noch mehr Gelassenheit, Disziplin. Nicht nur beim Arbeiten, sondern auch beim die Arbeit sein lassen. Oh, und noch mehr Urlaub, glaube ich.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
1: Das das größte, krasseste Projekt, was ich irgendwie beruflich gestemmt habe oder zu stemmen habe, in äh, fünf Wochen läuft. Fünf, sechs, ich will es so genau gar nicht wissen. Ich habe jetzt erstmal Urlaub.
0: Das ist mir gerade total egal.
1: Ehrlich gesagt gerade so ein bisschen die Politik.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Ob es ihnen wirklich so leicht viel... Oder relativ leid viel mich zu ertragen.
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Ich glaube, ich bin irgendwie mir in die Hacken getreten.
0: Bei diesem Gedanken muss ich
1: lächeln. Die letzten paar Tage, weil ich da mit tollen Freunden unterwegs war. Und die nächsten fünf Tage, sechs Tage, weil mich dann eine alte Freundin besucht und wir ganz entspannt Ramazamba machen oder vielleicht auch noch rumgammeln oder mal schauen, aber mindestens zwei Jahre Privatleben gegenseitig updaten müssen. Also wird nicht so viel Party sein, glaube ich.
0: Das fehlt in meinem Leben. Ruhe,
1: Gelassenheit, Disziplin.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Ich hätte, glaube ich, mal als Kind schon mal sowas wie lernen lernen sollen.
0: Diese Person denkt gerade an mich.
1: Gute Frage. Ich vermute mal meinen Besuch. Die fährt mich jetzt gleich, glaube ich, los.
0: Das kann ich gar nicht mehr abwarten.
1: Mitte Juli. Wenn ich zurück bin vom Großprojekt.
0: Das würde ich gerne lernen.
1: Ich würde doch nochmal ri richtig lettisch lernen wollen.
0: Davon hätte ich gerne weniger. Kilos. Davon hätte ich gerne mehr. Kilo in Gold. Wenn ich mutiger wäre, würde ich...
1: Mich trauen, Frauen anzusprechen.
0: Das überrascht mich immer wieder.
1: Dass ich so viele so großartige Freunde habe. Beste Schimpfwort ever. Arschkampe.
0: Martin, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hi. Martin, du gehörst zu denen, die sich selbst beworben haben, die gesagt haben, Mensch, ich höre den Podcast und ich mache mir immer so Gedanken, was würde ich denn antworten und ich habe so viele Themen. Und hast du gesagt, oh, ich fasse mir jetzt ein Herz, ich, ich frage auch mal an. Wie war das?
1: Ähm, bisschen aufregend erstmal, weil so der Gedanke schon ewig da ist. Dieses, ähm, wenn ich jetzt irgendwie in diesem Podcast wäre ist. Also, es ist eben so, dass ich irgendwie dauernd Leute höre in diesem Podcast, wo ich ganz viel für mich mitnehmen kann. Aus deren Geschichten so viel irgendwo Erfahrungen, die, ich, die mir bekannt vorkommen, die ich irgendwie übertragen kann. wo Manchmal auch einfach nur ein völlig begeistert sein von tollen Leuten, aber ganz oft eben irgendwie, ja, es ist sehr, sehr persönliches, was irgendwie mitnimmt. Und ich mir nur dachte, es, es wird das glaube ich, größtmöglich Abenteuer in interviewtechnisch, was ich machen kann.
0: Gibt es Themen, wo du sagst, ja, die haben mich so berührt beim Hören, da bin ich aktiv geworden, da habe ich vielleicht auch mal ein Feedback gegeben, das hat mich doch ganz schön ja, irgendwie mitgerissen.
1: Ähm, Miss Schnuck? Oder nein, wie heißt sie? Mhm. Genau. Ich sehe den Ava vor mir, aber gut. Ähm, die Geschichte mit den Söhnen wegen dem autismus Weil mich das doch irgendwie sehr berührt hat, die andere Seite zu sehen.
0: Was meinst du mit der anderen Seite?
1: Ich ähm, habe vor ein paar Jahren, also irgendwie schon jenseits der 30, irgendwann bei Therapeutin Nummer 3 gesessen. Und die hat gesagt, ach, sagen Sie mal, sagt Ihnen Asperger etwas? Und äh, ich sagte nur schreibt man mit P, ne? Aber ansonsten weiß ich nichts. Damit kam ich ein großes Buch mit übers Wochenende und dieses große Buch war eine ziemliche Erleuchtung. Und das Ergebnis war, dass es für einige in meinem Umfeld plötzlich so einen Kopftischmoment gab, die alle so, die mich wirklich Leute, die mich lange kennen, die sich auch mit der Materie auskennen und sagen, na, stimmt eigentlich, völlig offensichtlich, dass ich denn nie drauf gekommen bin bei dir. Und das war ziemlich umkrempelnd für mich. Aber vor allem erkennt, also ja, es ist irgendwo, habe ich mich natürlich dann sehr damit auseinandergesetzt, auch was das immer für meine Familie, für meine Eltern insbesondere, aber auch eben für meine Freunde, mein soziales Umfeld bedeutet hat. Dass es, vor allen Dingen, dass es eben nicht sehr früh erkannt worden ist.
0: Du hast ja im Fragebogen auch gesagt, ähm, bei der Frage, das würde ich gerne von meinen Eltern wissen, ähm, wie sie mich ertragen haben. Ähm, was meinst du damit?
1: Ich bin eben, zumindest in meiner Selbstwahrnehmung rückschauend, immer nur ein schwieriges, äh, nicht nur, aber primär ein schwieriges Kind gewesen.
0: Wie hat sich das geäußert?
1: Ähm, ja, jetzt wo ich äh, weiß, was irgendwie bei mir, ich sag jetzt mal, irgendwie anders ist, darin, dass ich einfach nicht die. Erwartungen so erfüllen konnte. Sprich, in meinem Sozialverhalten, also ganz prägend der Satz, sag mal, merkst du es nicht? Nee, ich habe es eben nicht gemerkt, ja. dass ich das und das so, ne, was für Auswirkungen mein Verhalten auf andere hat oder ähnliches. Ich war eben als Sechsjähriger nicht so weit, wie andere mit Sechs waren und das zog sich also bis ins Studium irgendwie. Und ja, es war ganz schön schwierig, wenn man dann noch irgendwie so eine... Ich sag's jetzt mal liebevoll, etwas sehr impulsive Ader hat. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, äh, ja, nee, es, ich muss irgendwie nur schwierig, fast nur schwierig gewesen sein. Impulsive Ader bedeutet
0: jähzornig? Yeah, Exakt. Okay.
1: Also ich bin noch. Also manche, die mich im Studium kennengelernt haben, glauben nicht, dass ich in der Zehnten nochmal richtig Ärger wegen der Schulhofprügelei gekriegt habe.
0: Hat sich das dann irgendwann, hast du das für dich unter Kontrolle gekriegt, wenn du sagst, deine Studienkollegen hätten das jetzt nicht vermutet? Also hast du dich da schon reflektierend zusammenreißen können oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, ich glaube, ein Teil ist irgendwie rausgewachsen. Also ein bisschen irgendwie, ja doch, also ich glaube, vieles kam einfach als Entwicklung verzögert. Anderes auch so das, ich sag mal, Empathieding. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, also gerade so, was die Impulsivität angeht, ähm, zum anderen ist es einfach ganz viel erlernte Selbstkontrolle, die mich einfach auch ganz schön, das ist auch was, was ich jetzt in den letzten Jahren erst merkt, lerne so, um, ganz schön Kraft frisst. Weil ich ganz viel, wo andere Leute sich sagen, op, ach, soll da Opa doch meckern, ich äh, äh, tierisch, dicken Hals kriege und erstmal irgendwie in die Küche gehe und Marmelade koche oder was weiß ich was mache, zum Aggressionsabbau, zum Wutverrauchen lassen, obwohl ich eigentlich am liebsten eine der schlimmsten, derbsten, unflätigsten, äh, runtermachendsten Antwort-E-Mails schreiben wollte.
0: Heißt also, du, ähm, bevor du dieses dicke Buch bekommen hast, das mit Asperger mit P, ähm, Hast du schon für dich Mechanismen geübt, um irgendwie mit dir und deiner Impulsivität, deinem Jähzorn zurechtzukommen?
1: Ja, also ich glaube, die Impulsivität hat sich relativ auch von alleine gele gelegt. Das ist tatsächlich eher ähm, das Soziale, die Interaktion mit Leuten. Ja.
0: Was, was fällt dir da schwer? Ähm, ich, ich muss da ganz, ganz dösig nachfragen, weil ich mich da überhaupt nicht mit auskenne, ähm, wir sitzen jetzt hier ganz normal zusammen an einem Tisch in Hamburg, draußen. Hört man vielleicht ein bisschen am Wind. Wir quatschen miteinander. Was fällt dir schwer?
1: Wo ganz viele Leute einfach irgendwie so die Intuition für Grenzen auch haben. Mhm. Also wann, salopp gesagt, wann gehe ich Leuten auf den Piss. Okay.
0: Und wenn ich dir jetzt sagen würde, äh, ey Martin, stopp jetzt, es reicht, du gehst mir auf die Nerven. Wie würdest du dann reagieren, theoretisch?
1: Ähm dann würde ich ziemlich mit mir selber hadern, weil ich an mir irgendwie doch die Erwartung habe, oh, warum hast du es nicht eher gemerkt, das heißt doch, irgendwie hat sie nicht irgendwie doch irgendwelche Anzeichen und andere Leute schnallen das von alleine und, und das warum muss das so weit kommen?
0: Heißt also, wenn ich jetzt mal fiktiv dir irgendwie ein Zeichen geben würde, so wie jetzt ist das Gespräch für mich jetzt ebbt jetzt ab, du würdest es erstmal so nicht wahrnehmen? Ach
1: kommt drauf an. Das ist auch eine Frage der Tagesfassung. Wie gesagt, das ist irgendwie so einfach, ähm also ich glaube, ich habe so ein bisschen so Mechanismen entwickelt, kognitiv, ähm, die die fehlende Intuition einfach ersetzen. Aber es frisst eben einfach Kraft. Das ist so, ne? wie, wie ein Virenscanner im Hintergrund einfach die ganze Zeit irgendwie auch beim Rechner Leistung frisst und dementsprechend irgendwann bin ich, glaube ich, auch dann eher mal müde und durch als andere. Und das merkt man dann, wenn ich wahnsinnig gestresst bin. Dann bin ich sehr reizbar. Hab's dann, also unter Umständen bin ich dann ziemlich reizbar. Und es kostet mich dann sehr, sehr Kraft, irgendwie das irgendwo immer ähm, ja, im Bann zu halten. Und dann bin ich ganz froh, dass ich im Homeoffice sitze. Dann kann man, wenn der Rechner schon wieder nicht will, wie man will oder irgendwas, dann kann man auch einfach mal fünf Minuten rumschreien. Und dann ist auch gut, aber der andere Vorteil ist, ich habe ganz großartige Freunde, mit denen ich sehr viel mache und ähm, die meisten Menschen, mit denen ich eng zusammenarbeite, sind doch auch gute Freunde und dementsprechend, da ist es dann auch ganz okay, dann platze ich zwischendurch auch mal, dann entschuldige ich mich und dieser ist alles okay, aber normalerweise... Ich habe es also, im Griff, klingt so doof, aber also, äh, nee, normalerweise ist es eben im Vergleich zu früher, bin ich quasi Gelassenheit in Person, im Vergleich zu meinem 15-jährigen Ich oder so.
0: Aber in dem Moment, wo ich dir jetzt neu gegenübertrete und ich weiß erstmal nichts. Ähm weiß ich ja jetzt erstmal nicht, was, was bei dir so Phase ist, was Tango ist. Ab welchem Punkt weißt du denn Menschen ein, wie es um dich steht, um deine Intuition, um deine emotionale Lage? Ähm,
1: normalerweise spät. Also das hier ist jetzt irgendwie ne, was anders. Ähm, normalerweise es ist ja so, ich bin ja jetzt mal, ich sag mal diagnostiziert, kein schwerer Fall. Bei mir ist eigentlich viel schwerer gar nicht so die Unzulänglichkeiten, die da mitkommen, sondern all die, ich sage mal, Kollateralschäden davon, dass man es eben nicht erkannt hat und immer von mir erwartet hat, dass ich so bin wie meine Geschwister, und meine Klassenkameraden und so weiter und Dinge von mir verlangt hat, die ich nicht kann. Und ähm, das macht äh, mit Kinderhirn und Kinderherzen ganz schön viel Scheiße, auf gut Deutsch. Nö, ich glaube, es ist ähm, so der Punkt wenn es wirklich relevant ist, wenn man sehr eng zusammenarbeitet, wenn man, wenn ich merke, dass Menschen häufiger in einfach mich in den Bereichen erleben, wo es eine Bedeutung hat. Also meine vorgesetzten Wissens, den habe ich es erzählt, aber auch nur, weil ich zu denen, also wir haben schon ein sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt, bevor ich angestellt wurde. Dementsprechend die Vertrautheit ist erstmal auf einem anderen Level da gewesen und das ist mir ganz wichtig, und ich glaube, in einem anderen Job hätte ich es nicht erzählt.
0: Ja. Mal fernab vom Job. Du hast im Fragebogen gesagt, wenn du ein bisschen mutiger wärst, würdest du dich auch trauen, Frauen anzusprechen. Wie viel hat das mit dir und deiner Geschichte zu tun? Ah,
1: Relativ viel, weil das diese ähm, Nummer ist, dass man zumindest in dem, was man abspeichert, immer und vor allen Dingen in der Pubertät, immer nur irgendwie das Gefühl mitkriegt, dass man, wie man macht man macht es verkehrt. Oder anders gesagt, man ist der größte Trottel der Jahrgangsstufe, wenn es ums Flirten geht oder vielleicht sogar der, sich als der größte Trottel der Schulgeschichte in der Hinsicht fühlt ähm, und Ähnliches. Und das bleibt auch hängen. Dieses, ich weiß ja nicht, was ich tue, ich mache ja eh falsch. Ähm, und ja, mit Scheitern umgehen können ist ja, glaube ich, sowieso was, was die wenigsten Menschen so richtig gut drauf haben.
0: Heißt, wenn du jetzt einen mutigen Tag hättest und würdest sagen, da, oh, da hinten da sitzt eine Frau, die finde ich interessant, ich bin mutig, ich spreche sie an. Also es wäre ja schon die Königsklasse. ne Und dann würdest du äh, von ihr hören, äh, nee, vielen Dank, äh, ich, ich warte auf meinen Freund oder wie auch immer.
1: Das Faszinierende, vor ein paar Jahren hätte mich ganz schön zerlegt. Also da hätte ich einen ganz schön übel zumindest mit mir selber rumgenöht, vielleicht auch meine engsten Freunde ganz schön äh, teilhaben lassen. Mittlerweile würde ich eher ähm, den Rest des Tages damit beschäftigt sein, mir sowas von auf die Schulter zu klopfen, weil ich es mich ja. getraut habe. Äh, nur nur komme ich selten so weit. Also, ich gebe mir nicht ganz so oft einen Grund, auf die Schulter zu klopfen, wie ich äh, gerne hätte.
0: Was bräuchtest du dafür, um so mutig davor zu preschen und zu sagen, hi. Ich bin's.
1: Ich glaube, ich brauche, ich brauche noch mehr Strecke auf dem Weg zu akzeptieren, dass ich wahrscheinlich mehr so bin oder dass ich so bin, wie meine Freunde mich sehen und kennen und nicht so, wie ich seit klein auf Glaube zu sein. Also so Selbstbild, Fremdwahrnehmung. Und so irgendwo im Kopf ist schon angekommen, dass ich irgendwie, das kann ja nicht sein, aber... Ähm, ja, so der Bauch sperrt sich noch manchmal ganz gut.
0: Es ist ja auch ein Weg. Es braucht einfach. ne. Ähm, in unserem allerliebsten Paralleluniversum Twitter bist du ja nicht als Martin unterwegs. Wir haben im Vorfeld auch gesprochen. Wie nennen wir dich? Ähm, weil du bei Twitter heißt du ja Zebra, streifenweise. Wir haben uns heute aber auf deinen echten Namen geeinigt, auf Martin. Ähm, was gibt dir das, wenn du da wirklich das Zebra bist.
1: Freiheit. Mhm. Also wirklich, ja, ich sag doch mal Meinungsfreiheit. Also, es ist, es klingt jetzt so doof, äh, weil, also auch wenn andere rechten Nullen das irgendwie anders sehen, aber wir, wir haben es gut mit Meinungsfreiheit. Ich habe mich beruflich, darf ich mich immer wieder äh, damit auseinandersetzen, dass es Zeiten und Orte gab und gibt, wo es völlig anders ist. Ähm, aber trotz alledem. Es ist eben, man muss immer Rücksichtnahmen treffen. Also wenn man irgendwie halbwegs, ja, ich sag mal, googelbar unterwegs ist, ähm, kommt drauf an, welchen Bereichen man unterwegs ist, wenn man, äh, ich weiß nicht, also wenn man in der Hochfinanz unterwegs ist, sollte man vielleicht auch manche Sprüche ähm, sich verkneifen, kann ich offen zu manchem reden. Das ist immer die Frage, zu welchen Aspekten, Meinungen, ähm, auch einfach mal impulsiven Dingen, äh, man stehen, zu allem stehen kann oder will und ähm, ja.
0: Also dir gibt es Freiheit, du kannst einfach rausblöken, was du willst.
1: Ich kann beispielsweise ganz grandios jeden blöden Peniswitz vom What's in Your Pants Podcast abfeiern und ich glaube, dass manche Menschen, mit denen ich in anderen Kontexten zu tun hätte, davon sehr verstört werden mhm. und das wäre noch das harmloseste. Also man, man kann einfach auch mal meckern und pöbeln und ähm, ja, einfach völlig freie Schnauze sagen, was man denkt, ohne dass man irgendwo ja das Gefühl hat, es wird einem irgendwie auf einem ganz anderen Bereich des Lebens um die Ohren gehauen.
0: Heißt, du kannst ähm, so sein, wie du willst?
1: Oh, so, deswegen reden wir ja auch jetzt hier über Zebra und nicht über. Irgendwen anderen, wie ich sonst irgendwo in der Welt rumrenne.
0: Was passiert denn mit dem anderen, wenn, wenn Zebra gerade aktiv ist?
1: Ah, Sitzt da manchmal und ich sage, so, oh, Junge, benimm dich doch mal. Aber nein, eigentlich, ähm, ich glaube, der andere ist ganz froh, dass er dann mal Ruhe hat. Weil wenn ich Zebra bin, dann bin ich definitiv, und sei es auch nur, dass ich gerade mal wieder für drei Minuten bei TweetDeck rumscrolle, mal mit dem Kopf raus aus dem ganzen anderen Arbeitskontext.
0: Arbeit ist gerade ein Riesenthema bei dir, ne? Du bist ganz schön gestresst gerade, glaube ich, ne? Äh,
1: ja, und das ja. ist so der Punkt, wo ich ähm, aufgrund glücklicher Fügungen wahrscheinlich dieses Jahr das erste Mal den äh, die schwarze Null erreiche oder ähnliches, so so richtig auf eigenem Bein voll stehen und es funktioniert wo ich dann immer wieder dann mal Facebook aufmache und so, welche ich aus meinem Jahrgang sehe, die irgendwie wow, offensichtlich irgendwie schon eine zweistellige Zahl an Jahren haben, wo sie irgendwie ein ernstes Einkommen haben, eine Familie ernähren können und sonst wie gedönt. Und ich bin irgendwie froh, dass ich dieses Jahr nicht zum für also dass mein dieses Jahr mein Einkommen für mehr als nur Miete und Versicherung reicht. Und ich mal tatsächlich so was wie Urlaub machen könnte wie andere Leute mit ich buche eine Flugreise nach irgendwo ähm, ja das wird dann aus anderen Gründen glaube ich wieder scheitern Terminkalender
0: also, selbstständig
1: ja also zum Teil selbstständig äh, und frei, also frei, größtenteils freiberuflich unterwegs und ganz viel auch noch Ehrenamt und Gedöns und sich verpflichten. Und dann gibt es dann plötzlich wieder die nächste Welle Hochzeiten dieses Jahr, die ganz viele Wochenenden blockieren von den wenigen, die ich frei habe. Nee, es ist. Und dann ist es einfach so, dass ich mit einer sehr, sehr lieben Freundin seit vielen Jahren äh, in ein kleines Ferienhaus ihrer Familie fahre. Früher immer, weil wir uns beide nichts anderes leisten konnten. Heute möchte ich das unbedingt machen, weil. Hey, da kenne ich alle, gut, die Küche ist neu, aber ich kenne sonst alles. Ich muss mich auf nichts einstellen. Ich muss nicht, wenn ich nach Lissabon fliegen würde, hätte ich mir den Oh, du bist jetzt einmal in deinem Leben in Lissabon, du musst das alles angucken, Stress. Und da kenne ich jeden Grashallen, da kenne ich äh, jedes Sandkorn am Strand. Ich weiß genau im Supermarkt, wo was liegt. Und ich kann aber nur ganz entspannt ausschlafen und habe keine Chance, mich zu stressen.
0: Heißt, die Routine gibt dir... Ähm Gibt dir die Routine da eine Ruhe oder das Bekannte vielmehr?
1: Ich wollte gerade sagen, so richtig routinär. Naja, Routine sind es nur so weit, dass ich immer der bin, der morgens aufsteht, aufräumt, spült, Frühstück macht, um dann für den Rest des Tages im Normalfall damit im Haushalt durch zu sein, außer ich will selber kochen, aber sonst ist irgendwie null Routine, aber Vertrautheit. Halt. Also ich, nichts, was irgendwie stresst, nichts, was Ressourcen bindet. Man kann in den Tag hinein leben und einfach gucken, ob das Wetter mehr für Strand oder für Buch am, äh, vorm Kamin oder was weiß ich wie hinhält.
0: Du hast eben gesagt, dass du ja relativ schnell entflammst, wenn, ähm, wenn dich was nervt, wenn dich was sauer macht. Oder zumindest früher hast du stark gebrannt. Bei Twitter... Um dann nochmal darauf zurückzukommen, da gibt es ja immer viele Momente, wo man brennen kann, wenn man das möchte. Ähm, viel, viel Nörgelei, viel Stress, wenn auf in, in so mancher Timeline. Ähm, wie gehst du damit um? Och,
1: ich glaube, ich bin ganz gut im Auswählen so. Also die andere Seite ist ja auch, ich kann auch mich im Positiven wahnsinnig begeistern. Das ist irgendwie auch so eine Geschichte, was meine Mutter dann immer dagegen hält und sagt, du bist ja schon immer so und das habe ich schon immer toll gefunden, wie du dich begeistern kannst. Ich glaube, alles, was ich so seit, ich habe angefangen zu studieren und hatte keine Ahnung, worauf ich eigentlich hinaus will, getan habe, ist von, ich bin für irgendwas begeistert und entflammt und so gepackt, dass ich dafür auch mal gerne dann anderes unterordne. Und genauso ist es dann eben, als ich, so ein bisschen, das ist dann auch wieder dies mit den Grenzen. ich Manchmal habe ich so ein bisschen meine Sorge, ähm, dass ich doch irgendwie auch bei manchen Projekten, Accounts, wie auch immer, irgendwie too much Fanboy bin und <lacht> Leuten damit auf den Piss gehe, dass ich äh, dazu äh, lauthals äh, twitternd stehe, dass ich da so Sorge habe, solchen Menschen dann ein bisschen auf den Sender zu gehen damit.
0: Bräuchtest du dann da ein Signal oder versuchst du dich erstmal selbst zu regulieren?
1: Ich versuche mich immer selbst zu regulieren, aber ja, so ein nettes, liebevolles wäre manchmal äh, hilfreich, beziehungsweise ich versuche auch, ich versuche für mich so auch so, ein, äh, so viel Selbstbewusstsein und Ruhe zu entwickeln, dass ich mir sage, okay, auch erwachsene Menschen und ey, Du machst jetzt nicht den Eindruck einer schlimmen Mimose, also die würden schon, wenn es was wäre, dann würden die dir schon was sagen und dann ist auch gut. So, Aber es ist auch mehr so ein Kopfding und nicht ganz so Bauch.
0: Lass uns doch noch mal einmal bitte über Zebra sprechen. Warum nennt dich dein halber Freundeskreis Zebra?
1: Uh, es ist, ähm, eine, das ist eine alte Geschichte.
0: Erzählst du sie mir?
1: Ich erzähle sie dir. Ich habe
0: sogar den Beweis dabei. Ach was? Ja. Jetzt kramt er in seiner Tasche. Na, na? Eine Handpuppe. Okay, erzähl.
1: Also das ist jetzt natürlich, ich glaube, es ist ein super Ding fürs Foto nachher. Mhm. Ähm, denn man muss diesen Gesichtsausdruck sehen. Es war damals im Zivildienst. Wir hatten einen Familienausflug, äh, also schon ein bisschen her, ähm, wir hatten einen Familienausflug gemacht ähm, in Hannover im Zoo und es war Winterhalbjahr und irgendwann wollten wir weiter und ich wurde in, das, in den Laden geschickt, in der Afrikalandschaft. Ich sollte mal die sich dort aufwärmende Familie rausholen. Und ich komme da rein und direkt auf Augenhöhe liegt da dieses Zebra ganz allein im Regal und ruft leise, kauf mich. Und ich guckte so aufs Preisschild, 10 Mark. Gucke in meinem Portemonnaie, Personalausweisführer, Führerschein, Zivildienstausweis, 10 Mark Schein, sonst nichts. Das ist ein Zeichen. Mhm. Ja, dann habe ich ihn also mitgenommen. Um, und in diesen Prä-Facebook-Zeiten, als es noch so andere Communities und so Gedings gab, ja, habe ich irgendwie dieses Zebra dann mal als mein alter Ego gewählt und wurde dann tatsächlich Zebra gerufen. Ähm, und das Ganze schwappte über ins, ins echte Leben. Mhm. Als ich dann bei einem als Student bei einem anderen Verein einstieg, und der eben ja bis heute mal ganz stark meinen Freundeskreis aufprägt und sich irgendwie rausstellte, ja, ich habe den Spitznamen Zebra, die Freundin, mit der ich äh, in Urlaub fahre, ist Tiger und wir haben da noch so diverse andere äh, Ponys, Bären, Rentiere und andere Viecherchen äh, in dieser... Alterskohorte in diesem Verein.
0: Also habt ihr einen, ein, ein, ähm, einen Zoo-Freundeskreis?
1: Ja, quasi. Und das Ganze ging dann weiter, als ich nach Kiel ging zum Promovieren, habe ich irgendwann angefangen, auch so ein bisschen so ein Selbstüberwindungsding, jede Woche Karaoke zu singen.
0: Karaoke? Okay.
1: Yep. Ähm, und <lacht> da war es dann so, damals moderierte das ein alter, betrunkener Nojanaire, ne und dementsprechend, da man ja nie was verstanden hat mit der Moderation, aber man wissen wollte, wann man rankommt, wenn man so einen Allerweltsvornamen hat wie ich, na, da habe ich mich jemals Zebra ja. angemeldet und kurze Zeit später wurde ich von irgendwelchen Leuten in der Unibibliothek am Eingang mit Hi Zebra begrüßt mhm. und ich glaube, für viele Jahre kannten außer meinem Doktorvater und meinem Vermieter ziemlich kaum einer in der Stadt meinen echten Namen, aber viele kannten mich. Karaoke.
0: Also da muss ich mal einhaken. Ich singe für mein Leben gerne. Mein Mann sagt immer, keiner singt schlechter als ich. Tatsächlich äh, ist auch so. Und wahrscheinlich würde ich ähm, mir in die Hosen machen, wenn ich irgendwo öffentlich singen müsste. Ich habe es auch schon mal getan, aber war bestimmt Jägermeister im Spiel. Was, was ist für dich der Reiz? Der an Karaoke?
1: Ja, das ist irgendwie auch die Überwindung. Mhm. Manchmal macht es auch tierisch Spaß. Also, die Zeiten, dass ich da jeden Dienstagnacht wie äh, die Nachtunion geschlagen habe, ist lange vorbei, aber es macht auch irgendwo Spaß, auch mal Leute zu irritieren.
0: Inwiefern irritieren?
1: Also sagen wir es so, also die wenigsten haben es während der Spielzeit des Songs geschnallt, ähm, dass ich äh, Withering Hates von Kate Bush gesungen habe, weil ich einfach vier Oktaven unterm Original gewesen okay. bin. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und die, die es geschnallt haben,
0: haben es abgefeiert. Ich bin natürlich jetzt ganz kurz versucht, dich zu fragen, ob du mir das mal einmal performen kannst. Nein. Nein. Naja, okay. <lacht> nein. Aber ich, hätte, ich musste fragen, war schon klar, ne?
1: Na klar, nein. Aber ansonsten ist es einfach, ähm, ja, es ist irgendwie witzig, macht Spaß, ähm, einfach mal auch Dinge auszuprobieren. Und das Schöne beim Karaoke ist, für... Alle bis auf einen gilt für den Verlauf des Abends, egal was du tust, es gibt immer einen, der ist noch grottenschlechter ja. als du. Und solange man nicht der eine ist, ist es alles gar nicht so schlimm.
0: Ja, und ich finde es toll, wenn man einfach sich dann auch überwindet. Ne? Oder wenn du sagst, ja, ich probiere das aus, das ist cool. Das Zebra, das singende Zebra. Und das singende Zebra würde auch gerne Lettisch lernen, hast du gesagt, im, im äh, Fragebogen. Erzähl.
1: Ach, eigentlich ganz einfach. Ich müsste es nur mal wieder ordentlich lernen. Also ich, ich habe ja früher eine Uni Kurse gehabt, aber ich, meine Freunde von da können alle so gut Deutsch. Und wenn wir dann noch ein paar andere dabei haben, die eh kein Lettisch können. Also ich habe keine Sprachpraxis, ich habe keine Übungen, es ist keine Zeit und Kraft und Geduld. Ich bräuchte Disziplin für sowas, ja, weißt du?
0: Ja, Disziplin, Disziplin, ach du. Aber weil uns doch mal ein bisschen ein in deine lettischen Beziehungen. Du sagst das jetzt so selbstverständlich, ordne uns das doch mal ein bisschen ein. Was ist denn mit dir und Lettland?
1: Meine Großeltern sind von da. Also meine Großeltern kommen aus Lettland, ich bin Flüchtlingskind, also mein Vater ist tatsächlich während des Krieges im heutigen Polen geboren, das ist aber auch, diese Seite ist für mich einfach sehr, sehr prägend familiär und ich habe es sehr, also das ist auch so ein Ding nochmal, einfach, warum, was ich liebe, wenn ich Zebra bin, auf Twitter einfach raushauen zu können. Neulich lief bei Expeditionen ins Tierreich ja das Baltikum doppelt und als Rotgrad irgendwann schrieb mit, er kennt die Folgen schon, aber er genießt es einfach, mir beim Schwärmen und Rumranten mitzulesen. Nach dieser, uh, uh, ich bin gemenschen worden. Und dann noch von ihm und überhaupt. Aber es ist, ja, klar, also es ist für mich einfach Heimat, da sind meine Wurzeln und ja, das ist mir einfach wahnsinnig lieb und wichtig. Mm
0: -hmm. Expand ist ja auch ein gutes Stichwort. Der Hashtag, äh, bei Twitter ja sehr äh, beliebt erfunden von meiner Folge Nummer 5 von Rotgrad. Hallo an dieser Stelle mal. Hallo Stefan. Hi. <lacht> ähm, was vielleicht müssen wir erstmal erklären, was dahinter steht für die, die diesen Hashtag nicht kennen.
1: Also ich erkläre es nicht Twitterern immer mit. Ganz viele Leute sitzen Sonntagabend vorm Fernseher, schauen Tatort und twittern darüber... Das ist ja, machen ganz viele, ist ja irgendwie lame und die meistens meckern sie, wie blöd der Tatort ist. Und deswegen gucken wir zusammen Expeditionen ins Tierreich und twittern drüber. Und ich finde, wenn man das auch vergleicht, ist, ist das ein Riesenunterschied zwischen dem ewigen Genöle, Hashtag Tatort, und dem äh, der Euphorie, also allein wenn Otter kommen. Dann, dann, dann flippt wenn, oh, da komm, okay. dann, flipp, dann flippt ja irgendwie äh, das Rudel aus und äh, dann kommen wir ja gelegentlich auch irgendwie äh, in die äh, Top Ten oder wie auch immer das da heißt äh, für die Leute, die, die Hashtags suchen. Und ich finde, das ist dann auch immer irgendwie ganz geil, wenn man dann mal nicht irgend so, so ein, ja, was weiß ich, YouTuberin, Gedöns, äh, C-Promi von Privatfernsehen oder irgendwas, sondern dann plötzlich Expedition ins Tierreich da boah, Mittwochabend mal reinbrettert.
0: Otter. Also was, was macht die Community da so heiß an Ottern? Also die sind niedlich, gar keine Frage. Aber warum rasten dann alle aus?
1: Ja, hast du doch gesagt.
0: Ach so. Ja, Entschuldigung, mein Fehler.
1: Ich glaube, ein Stück weit ist es auch, wir zelebrieren ein bisschen Irrationalität. Aber Otter sind ja auch einfach anschlussfähig. Also das verstehen ja dann ja. auch die anderen.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, generell gibt es ja immer mal wieder so Themen, die dann bei Twitter durchs Dorf getrieben werden. Ähm, normalerweise machen mich Hashtags oder so Themen eigentlich nicht wild. Dann scroll ich halt weiter. Irritiert war ich total beim ESC. Was war denn da los? Da ist, sind ja alle total explodiert.
1: Ja, und ich habe noch nicht mal das fin Nein, ich habe zum Glück nicht das Finale gucken können. Ähm, ist auch so ein Ding, wo ich sagen würde, habe ich irgendwie eigentlich nie gemacht. Aber ich habe ganz wunderbare Freunde in Kiel, die den großartigsten äh, ESC-Podcast machen. Hallo Dani, hallo Christoph vom ESC-Schnack. Ähm, ja, und ich hatte das Glück, also zumindest den, dieses Jahr den einen Vorentsche äh, Halbfinale mit den beiden live zu gucken und das war schweinewitzig. Also wir haben da zu viert rumgesessen und jeder von, mit seinem Endgerät und also, äh, ja, wer konnte am schnellsten noch die besten Kommentare und äh, manchmal hat man vergessen, seinen Tweet abzusenden, weil man sich weggeschmissen hat, was der andere gerade live gesagt hat und so gemeinsam gucken und irgendwie diskutieren und nicht nur irgendwie ablästern, sondern auch diskutieren mit wo holt mich der Song ab, warum holt er mich nicht ab warum müsse jetzt irgendwie dieser Break da rein, das macht doch alles kaputt oder ähnliches, ist das tanzbar, ist das nicht tanzbar das macht dann irgendwie mit Leuten zusammen Spaß, das ist dann auch nicht weit weg von Expedition ins Tierreich also die die einen nein, nein, man, man diskutiert Waren Otter dabei? Nein, es waren keine Otter dabei, leider Tiere dürfen nicht auf die Bühne, habe ich gelernt
0: also mich hat es verstört, nächstes Jahr nehme ich mir was vor. Mir ist es recht egal, aber schön, wenn alle Freude haben. Du hast wiederum gesagt, was dir egal ist, ist Politik. Was ist denn hier los?
1: Ähm, nie, nur jetzt gerade. Ich möchte jetzt einfach so, ähm, nach dem, was jetzt am Wochenende gewesen ist...
0: Europawahl mal zur Einordnung?
1: Genau, Europawahl, Bremenwahl und überhaupt. Es äh, ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen vielleicht einerseits der Ungeduldige in mir. Ich, ich mag ja auch lieber das sein nach drei Kilometer Radfahren, als das drei Kilometer Radfahren äh, gegen Wind und über Hügel oder sowas. Ähm, genauso mag ich, also ist es so immer dieser Punkt, ganz oft bei, ich sag jetzt mal, weltpolitischen und politischen Geschehen, weil ich denke, so, boom, Event, Ereignis, passiert. Und jetzt bitte einfach mal vorspulen, bis alles laber, laber, laber gedönt, so, bis jetzt einfach wirklich Ergebnisse da sind zwischen, wir haben eine Wahl und wir haben eine Regierungsbildung, jetzt auch auf Landes- oder Bundesebene, die Zeit dazwischen nervt mich das nur, weil das meiste geschwatzte Gelaber interpretiere ist, vor allen Dingen ganz viel was wir jetzt wo gewisse Leute ja jetzt noch seit Sonntagabend meinen, das auf die Spitze treiben zu müssen, unfreiwillig und alle sich darüber aufregen und ich denke so, pff. Leute, lasst uns doch einfach Expedition des Tierreich gucken, Otter lieben oder was weiß ich wie. Oder über irgendwas anderes diskutieren. Aber einfach, jetzt lasst sie da mal machen. Und dann haben wir irgendwie eine Kommission. Und dann können wir uns alle wieder drüber aufregen. Aber dann gibt es irgendwie ein neues Ergebnis endlich mal. Und dieses Dazwischengehänge. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
0: Okay, habe ich geschnallt. Heißt, du hast gar keinen Bock zu sagen... Äh Ihr seid alles Arschkrampen, du willst jetzt nur deine Ruhe haben. Arschkrampe ist ja dein bestes Schimpfwort ever.
1: Nee, weil ich eigentlich, ähm, du merkst, ich kann mich über viele Dinge irgendwie äh, echauffieren.
0: Ja, 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 <lacht> auf jeden Fall. Mhm.
1: Ein anderes, wo ich mich echauffieren kann, ist immer dieses Politiker-Baschen, weil ich ganz mhm. oft das Gefühl habe, also ich kenne einfach nicht nur hier aus Deutschland einige persönlich und ich weiß, was sie für ein Leben führen. Und was die für Terminkalender haben. Und die reißen manchmal mehr, glaube ich, in einer Woche, mehr Stunden runter als normaler sozialversicherter Arbeitnehmer in Dreien. Und so, und ich habe bei uns ganz oft das Gefühl, es geht uns viel, viel zu gut in diesem Land. Die meisten haben einfach irgendwie ihre tariflichen 38,5 Stunden. Die machen sie, dann gehen sie nach Hause, vielleicht machen sie noch zwei Überstunden, gehen nach Hause, legen die Füße hoch, machen den Fernseher an und meckern irgendwo im Internet rum, wie scheiße alles ist und die Politiker mal, überhaupt, wo ich immer denke, okay, wenn es dir nicht passt, dann es doch selber anders, engagier dich, wozu haben wir eine Demokratie, wozu haben wir Freiheit? Du kannst doch, du kannst was verändern, kannst ja auch, und wenn so, irgendwie ist meine, auch Twitter zeigt da wieder ganz viele tolle Initiativen, was, wo Menschen sich einfach hinsetzen und was auf die Beine stellen, damit Silvester keiner alleine bleibt. Aber das sind die Menschen, die was tun. Die meckern nicht, sondern die packen an. Und diese Vorstellung, dass man ja nur noch irgendwie bei einem Kunde ist und man bezahlt ja im Laden, deswegen will man den Hintern äh, gepudert kriegen und man zahlt ja Steuern, deswegen soll der Staat sich um alles kümmern. Das ist eine Einstellung, und vor allem die Politiker, Politiker ist einfach auch ein, das, das Gewerbe ist da super kompliziert mit sagen, ich möchte auch nicht, ich möchte nicht von einem äh, Chirurgen, der noch nie Politik gemacht hat, ob, ähm, regiert werden. Und ich möchte nicht von einem äh, Politiker, der noch nie mit, im Hörsaal von innen gesehen hat, nicht operiert werden. Das sind einfach Experten, also, auch in diesem Bereich braucht man Experten. Also wahnsinnig kompliziert.
0: Könntest du dir Politik für dich vorstellen? Dich zu engagieren? Ähm, Warum lachst du denn so?
1: Weil, weil ich einerseits intuitiv sage, never. Allein wegen dieses wahnsinnigen pensums Weil man sehr diplomatisch sein muss. Mhm. Was ich nicht bin. Nicht zwingt. Und ich bin ungeduldig. Max Weber sagt ja mal, ne? dicker Bretter und so. Ähm, auf der anderen Seite mache ich eben ja, sowohl beruflich als auch im Ehrenamt mache ich ganz viel, was letztens irgendwie gesellschaftspolitische Auswirkungen hoffentlich irgendwie zum Besseren hat. Also, ich mache ja eh schon ganz viel.
0: Und Erzähl mal von deinem Ehrenamt. Das, was du erzählen kannst, ohne dass wir deine Identität preisgeben. Ich
1: sag einfach mal interkulturelle Bildungsarbeit. So, das geht alles in einen über mit dem, was ich beruflich mache. Also, ich, ja, es geht letztens irgendwo, gen, passen ganz viele Etiketten. Es ist Bildungsarbeit, es ist Kulturarbeit, es ist interkulturelle Arbeit, es ist Erwachsenenbildung, es ist letzten Endes bei vielen Themen, was man macht. Es ist irgendwo Demokratieförderung, ähm, Empowerment für, für Engagement, also ja, Zivilgesellschaft.
0: Du machst Ehrenamt, du machst viel Ehrenamt, du machst viel Job. Ähm, man merkt dir deutlich an, oder ich merke dir deutlich an, dass du gestresst bist. Ähm, was ist mit zur Ruhe kommen? Das ist ja immer meine liebste Frage, weil ich ja gerne immer zur Ruhe komme und es auch häufig zu kurz kommt. Was ist mit Ruhe bei dir?
1: Hm, eine gute Sache klappt selten. Ich glaube auch, wenn ich nur wollte, würde ich wahrscheinlich auch ganz ratzfatz eine ADS-Diagnose kriegen und so. Ich bin der, der dem nie die Lehrer geglaubt haben, dass er, wenn er die Kulis auseinanderbaut und wieder zusammensetzt, trotzdem parallel zuhören kann. Ähm, mir fällt es auch wahnsinnig schwer, einfach, einfach mich nur hinsetzen und eine Serie gucken oder so, ist super schwer. Also schwierig war es für mich jetzt tatsächlich mit Narcos, weil da so viel Spanisch mit und nur mit Untertiteln läuft. Ja, wie soll ich ja auf dem zweiten Monitor parallel dann noch irgendwie ein Spiel spielen oder chatten? Also bitte, wie geht das denn? Ähm, nee, und das ist, also ich bin hebelig, ich bin, ich tue mich deswegen wahnsinnig schwer mit irgendwie einem, was so richtig zur Ruhe kommen geht.
0: Also sowas wie Tai Chi oder progressive Muskelentspannung wäre wahrscheinlich für dich der absolute Burner, ne?
1: Ich glaube, es gibt weniger aufwendige Methoden, mich in Wahnsinn zu treiben. Aber sagen wir es so, ich war jetzt letzte Woche unterwegs, habe auf Reisen mal dann einen freien Tag gemacht. Wir haben ein wunderschönes äh, altes, saniertes Bad, so mit äh, Saunalandschaft und sonst wie gegönnt und war fasziniert, dass ich in der Sauna saß und mein Kopf Ruhe gab. Stamm. Weil ich so damit überhaupt nicht gerechnet hatte mit allem. Dafür sagte der Rest von meinem Kreislauf so, du willst hier nicht so lange drinnen bleiben, geh mal lieber ein Sohlebad planschen. Aber ich hätte Geld drauf gewettet, dass ich äh, wegen meines Kopfes da rausgehe und nicht wegen meines Kreislaufs.
0: Gute Erfahrung?
1: Ähm, ich Nein,
0: ich hätte es natürlich gerne noch irgendwie voll ausgekostet, auch körperlich. Ja, okay, Das ist nachvollziehbar. Martin, du hast dir ähm, ganz oft die Frage gestellt, was würdest du antworten, wenn du zu Gast wärst in diesem Podcast? Und jetzt warst du zu Gast in diesem Podcast. Wie war es denn?
1: Super. Also es war, ja.
0: Ähm, Wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, schon. Und irgendwo... Ich meine ja, wir haben uns ja natürlich bewusst entschieden, dass hier Zebra sitzt, damit wir irgendwie über solche Dinge irgendwie Asperger und sonst wie Krams, was super persönlich ist, reden können. Und trotzdem habe ich jetzt natürlich wieder so ein bisschen so das Männchen auf der Schulter, es ah, ist in Welt mit all diesen Dingen auf den Sack gegangen und das musst du da so breit und äh, ich weiß es nicht. Das Problem ist für mich ist so, die, die Grenze zu finden im Wissen, dass ich es in einem ersten 20 Jahren meines Lebens, 25 Jahren damit, ma maßlos übertrieben habe. Heißt, du bist jetzt gerade auf, auf
0: Balanceakt unterwegs?
1: Ich bemühe mich. Ich bemühe mich, ja.
0: Aber ich freue mich, wenn diese Erfahrung für dich schön war. Wenn du, ähm, ja, ich hoffe, du konntest das für dich mitnehmen, was du dir erhofft hast.
1: Ähm, ich, wenn ich jetzt sage, ich bin ohne Hoffnung hier reingegangen, klingt das so ja. sehr missverständlich. Ja. Ist in der Sache, aber ich ich habe es mir bewusst tatsächlich offen gelassen. Ich habe mir immer nur gesagt, also meine Erwartungen waren relativ schlicht. Es wird spannend, es wird nett, und ich werde mich danach fragen: Willst du dir das wirklich nochmal anhören? Und, und wirst du? Weiß ich nicht. Ich habe ja hoffentlich noch viel Zeit dafür in meinem Leben. Aber ansonsten ja. Also meine Erwartungen, sind spannend und super nett, sind völlig erfüllt und somit
0: voilà! Ganz vielen Dank. Bitte.